Hej og velkommen til Digitale Reflektioner. Denne episode er oprindeligt logget til EduPodden, USN's ytterningspodcast. Det er Liv Lofthus, som interviewer mig om Active Learning Classrooms, fremtidens klasserum. Kærtbarn har mange navne, men vi snakker om rum og pædagogik og hvad det egentlig er, det handler om. Lyt med. Hej og velkommen til EduPodden. Jeg er Liv Loftus, og i dag har jeg med mig Anne-Therese Arstorp, som er første amanuensis i pedagogik her i USN. Hej, hej Anne-Therese. Hej Liv. Hyggelig at du ville være med her i dag. Og det vi skal snakke om i dag er en utforming av typer undervisningsrum, for det dukker jo opp litt, både på USN og andre institutioner lite nye typer undervisningsrum. Mm. Ja. Eh, og det er jo mye av det som är er, eh, digitalt, men det er jo ikke bare det som ligger til grund for det heller. Eh, det vi har noe her på USN er vi har Digitech-labben på Notodden, og så har vi fått någon rum ALC-rum, eller Active Learning Classroom, rum for eh, aktiv læring. Eh, og hvorfor popper disse nye undervisningsrummen upp. Mm. Der er vel eh, altså hovedforklaring, sådan eh, som også gælder internationalt, er en en eh, realisering, en, eh, en erkendelse af, at sådan som ytterningssektoren er skruet sammen, sådan som undervisning og ytterning foregår, så forbereder vi ikke kommende generationer godt nok til den fremtid, som venter dem. Altså Nei, teknologien. Så Så genom disse rummen vi har som är er typ föreläsningssaler och ganska sån statiske klassrum så är er det något som mangler. Ja, vi har ju en en norsk undersökelse om campus utformning fra 2017 som säger att det är er allt för mycket föreläsning i UH-sektorn. allt för för många passiva studenter som egentligen bara sitter och lytter. Så då måste det läggas till rette för mer aktivitet på ett landvis. Ja, fordi hvis vi skal uddanne kommende generationer til at tænke kritisk og kreativt og arbejde selvstændigt, så er det vel ikke i en forelæsningssal, hvor man lytter passivt til en professor, at man egentlig udvikler kritisk tænkning og selvstændighed og kreativitet. Disse, når du snakker om kreativitet og kritisk tænkning, og er det disse færdigheder, som kaldes 21st century skills eller Det er lige præcis det, der er, ja. ja. Mm. Og det er jo et amerikansk sammenslutning af forskellige tech-giganter og ytterningsinstitutioner, som har udviklet dem for en del år siden, som jo også i norsk sammenhæng har inspireret øh, til, øh, til tænkning i den retning i Norge. Altså for eksempel er der jo Ludvigsen udredningen fra 2015, som snakker om kompetencer for fremtiden, som jo også handler om øh, at Ytforsker skabe blandt andet samhandle, kommunicere og lære og lære og have folks specifik kompetence. Men så, du... som, som trækker ind den der tænkning om at forberede til fremtiden. Ja, exakt. Men du siger, at disse 21st century skills i USA, eh, altså mm-hmm. der er tech-giganter, som har på en måde startet det her. Ja, det, det, mm. det er kommet, at uh, det er kommet uh, fra den uh, branche, kan man sige, fordi det er der, uh, det er teknologien, der har skubbet på, det er teknologien, der har dyttet os i den retning, det er teknologien, der har udfordret os um, 
teknologien kan så mye nu, mm. og udvikler sig så rast, at der vil være en masse automatisering, for eksempel i arbejdslivet. Der vil være en masse øh, artificial intelligence, kunstig intelligens, som vi mm. tager over på noget. Og vi ved egentlig ikke rigtigt, hvor vi, hvor vi kommer om 20 år. Og derfor er der mange sådan... Øh, Jobber, hvor du ikke skal have en akademisk ytterne, for eksempel en yrkesfag og så videre, som kanskje bliver taget over af robotter. Der vil sikkert også være akademikers job, som bliver taget over af robotter eller en computer. Og det gør, at der vil være nogle jobber, som bliver overflødige, og at vi i højere grad skal, altså vi, vi skal dyrke nogle andre kompetencer. Ja, ikke bare det som rent til det yrke man skal drive med, men at ha muligheden til at være kreativ og kommunicere og kritisk tænkning, som du siger. Og da er altså disse rummene, de lægger til rette for den slags ja, type undervisning. Ja, det er spørgsmålet. Er tanken? Gør de det? Ja. Uh, ja, altså de, de kommer vel. Altså jeg ser dem som uh, nogle, nogle rum, der kommer ud af den her, det her ønske om at forberede kommende generationer til en lidt mere krævende uh, fremtid, hvor du ikke længere skal kunne lære en masse ytnade og huske det, og hvor du, når du har lært noget i, til et yrke, så har du det yrke resten af livet, men at vi skal tænke livslang læring, det er en ongående, det er en fortsat proces, og at de kompetencer, som vi tænker, vil blive mest nyttige, det er det med at kunne tænke selv og være kreativ. Mm. Og så er det jo... Hvor kommer de rum så ind? Ja, kan ja ikke sant? Ja, for det, jeg tænker, der er jo noget med disse tingene du snakker om, det er jo vanskeligt at vite hvordan man skal ja. opnå de, så da ja. er blandt andet utforming af rum en måde at gå. Eh, ja, for det er vel en måde at fjerne sig fra forelæsning i hvert fald. Ja. Fordi det er i hvert fald, den kan vi sige, den nærmer sig i hvert fald ikke så mange af de kvaliteter. Samarbejde, kommunikation, deling mm. osv. Mm. finder man ikke et forelæsningsrum kreativitet og innovation og kritisk tænkning kritisk tænkning kanskje, men kreativitet og innovation udvikler man vel heller ikke i en forelæsningssal Nei. hvis man bare lytter ja, ikke sant men vi begyndte jo nå eh, indledningsvis med at sige, at her på USN nå så findes det nogle forskellige typer som jo er ganske forskellige eh, kan man vel sige for eksempel da den digtech labben som er på notoden der er det jo veldig mye utstyr og ganske fjernt fra et klassrum vil jeg si hvordan det er utformet der er det jo veldig mye digitalt utstyr og lagt til rette for utprøving og, og den slags ja, altså sådan som jeg ser det hvis man forestiller sig en, en lang linje, et kontinuum en linje, hvor vi har forelæsning og den vældig lærerstyrede traditionelle undervisning i den ene ende med den passive student, så befinder DigTechLab sig lidt langt ud i den anden ende, hvor det handler om at ytforske og skabe selv og tænke, gå fra problem til en løsning, kreere et produkt osv. Og det her, så det er ligesom det er der, hvor, du er, hvor, hvor processen er vældig lite styrt af en lærer og mm. vældig mystyrt af dig selv. Og, de, og dig som student. For det, det med at det heter lab, det er jo lidt mm-hmm. lidt morsomt, for det er tænkt at det skal være et slags laboratorium for testing for og ja. ja, ja, Og så kan man sige, at det er et klassrum eller også et laboratorium for læring, men et laboratorium for for eksperimenterende læring, for udforskning af teknologi og udforskning af måder at lære på. Men dette begreb future lab. Mm. For Digitech Labben er en slags future, future, classroom lab. Lab. Ja. future Classroom Lab. Det er, 
Det udspringer af Europakommissionen, øh, altså i EU i Bruxelles, som ville tænke nyt om pædagogik og ville øh, have mere mobilitet ind i klasserummet. Og øh, pædagogisk er de nordiske lande jo længere frem i forhold til sådan at have, hvordan undervisningen traditionelt foregår. Så det her udspringer altså af sådan en, en europæisk øh, udfordring øh, mm. med øh, ja, vel, nye forelæsninger og ny traditionel undervisning. Så de tænkte, at hvis vi laver mobile rum øh, og udforsker teknologien der, så kan vi kanskje komme et stik videre. Mm. Det har inspireret til en masse ulike t- rum rundt omkring, labs rundt omkring i Europa og også i Norge. Vi har en del på læreryttning i Norge. Digtech-lab er en af dem. Har du nogle konkrete eksempler på, hvordan det rumme har blitt brukt eller kan brukes? En måde, man kunne tænke, man kan tænke undervisning sådan et rum på, er at tage et, et reelt problem fra den virkelige verden, øh, som også er noget af det, vi skal forberede øh, vores unge på, øh, at gå fra et problem til en løsning. Så arbejde med at udvikle produkter, prototyper, øh, brygge kreative processer, idéudvikling, øh, problemløsning, feedback osv. Så at få gang i kreative processer fra problem til løsning. Det lægger sådan et rum, øh, giver rigtig mange muligheder for, fordi der er ikke et, øh, en lærepult. Ja. Øh, der er mange ulike stationer, stole ja. osv., som man kan flytte rundt på. Mm. Og alle det er ikke lagt, op, lagt an på, at alle gør det samme samtidig. Nei. For det er et veldig viktigt poeng, tænker jeg, det der med lærerstyrt eller ikke lærerstyrt, for der er det ikke, ja, der er det ikke tydelig lærerstyrt i et sånt rum. Nej, i sådan måde, det er tænkt i hvert fald. Mm. Men du kan sagtens være vældig lærerstyrt i sådan et rum. Ja. Og jeg, jeg oplever også selv, når jeg står i sådan et rum, at jeg skal, jeg skal virkelig udfordre mig selv og tænke over det, fordi læreren i mig træder ind i midten af rummet og får alles opmærksomhed og styrer løs og forklarer osv. Så, så det kræver faktisk noget at skulle øh, træde ud af den rolle. Men ja. rummet i sig selv øh, kan jo hjælpe med at muliggøre de her ting. Ja, Men jeg kan også i et helt vanligt klasserum sætte gang i kreative problemløsende processer, hvis jeg har. Så et sådan rum kan lægge til rette for, men det løser ikke alle problemer Nej, og udfordringer. Men det er ikke mm. sådan, så at du pludselig bliver Uh, det bliver en anden student, der bliver aktiv, hvis ikke du har lagt rette for det. Nej, ikke sant? Men Og bevidst om din rolle også. Da er jo dette, denne DigTech-labben og sådan Future Lab og læringslaboratorier er jo en av de typene nye utformede rum vi har. Og så har vi disse ALC-rommene, som nå i hvert fall er på Campus Ringerike og Campus Porsgrunn. Det er jo lidt anden type rum. Um, de lägger ju absolut rette för aktiv läring, men det är ju inte samma laboratorieupplägg som um, DigTech-labben är. Det är ju tydligt som gruppeindelningar lagt till rette för grupparbete och det är gott digitalt utstyr så att man ska kunna dela skärmar och höra varandra tydligt och en av tankene där är väl också att undervisaren alltså det er jo lærerstyrt, men, men man er lidt på samme plan som studenterne på måde er det. Mm. Ja, 
Øhm, hvis, vi, hvis vi vender tilbage til det kontinuum, eller den linje, jeg snakkede om mm-hmm. i stedet med, at man har forelæsning i den ene ende, og diktaglap langt ud i den anden ende, så placerer OLC rummene sig i min vurdering, sådan et sted midt imellem. Yeah. Så det bryder op med det vanlige klasserum, hvor alle pultene vender op mod læreren. Man vender ind mod hverandre, man samarbejder, man kan dele ting på samme skærm, læreren kan dele Øh, bor et bilde, bor et skærm på den store skærm, så alle kan se osv. Og så er der mikrofoner, så man kan blive hørt og sådan. Men, øh, men også der kan du være vældig lærerstyrt, og du kan være vældig studentaktiv, hvis du vil. Mm. Øh, det, kan gå, det kan gå begge veje. Men altså, det kan, vel... Og der er en lærerpult i det der rum også. Mm. Men det ligger jo vældig til. hvor læreren står, og læreren stiller sig foran tavlen. Ja, ja. Men det lägger ju allikevel väldigt upp till sån design i rum och att ja man lätt kan dela och kommunicera och ja om man uppnår kritisk tänkning är er väl vanskligt sån utifrån designen på rummet och se men mm. men du menar allikevel att det är er ganska tydligt lärarstyrt in i det rummet. Det er, nok, det er fordi det er noget, jeg synes, jeg synes er lidt vigtigt og jeg prøver at udfordre mig selv væk bort fra det. Men øhm, så det er ikke fordi det rum specielt er det, men jeg prøver bare at skærpe lytterens opmærksomhed på, at hvordan rummet er indrettet, jo lettere kan få dig ind i den rolle, mm. og at du skal være bevidst om at bryde ud af den, og du skal ligesom udfordre dig selv på det. Men de rum, de lægger jo til rette for rigtig mange spændende processer i grupper. Øhm, ja, kan du uddybe det? Jo, fordi de, de kan jo samarbejde omkring øh, lidt, lidt enklere, de har en skærm, de kan ligesom se på alle sammen. Mm. Øhm, og at, at de kan ganske enkelt spejle den skærm op på stor, øh, storskærmen, den, øh, den store tavle i rummet. Så hvis vi nu forestiller os, at vi har sådan en, en opgave, hvor at studenterne skal diskutere noget, de skal producere noget tekst eller nogle billeder, de skal ligesom komme frem til en eller anden øh, løsning eller tænkning, som de skal præsentere. Så det er jo selve samarbejdet bliver enklere af, at man kan dele skærmen, og selve præsentationen af det bliver enklere også. Men det er jo ikke sådan, at man ikke gør de samme ting i et vanligt klasserum. Det bliver kanskje bare lidt mere besværligt, men det er ikke umuligt. Nei. Så det, er, det lægger lidt til rette for det, men det, ja. igen så revolutionerer det ikke undervisning og læring. Nej, og hvis du vil ændre på din undervisning og have mm. aktive studenter, så kan du sagtens gøre det i et almindeligt klasserum. Du kan jo rykke rundt på bordene mm. Mm. i rummet. Men nå, den undersökelsen du henviste til tidligere om campusutforming, det var fra 2017. Mm. Ja. Eh, vet vi nå, er det noen resultater nå eh, om hvordan disse, denne nye utformingen fungerer? Er det nei, blitt gjort noen undersøkelser jeg, jeg, etterkant? Nej, jeg tror lidt. man har vel tænkt, at man skulle, nu, vi, nu problematiserer vi eh, mængden af forelæsning på UH-institutionerne, og så øh, er studentaktiv læring blevet skrevet ind i emneplaner og mm. retningslinjer osv. Så, så man er vel der, ikke helt der, hvor man tænker, at vi kan se helt effekten af det endnu, eller kan måle den endnu. Nej, og der er kanskje ikke så stor skala blitt brukt enda heller, sådan som her på USN, at der er jo ikke så mange av de enda. Og... Nej, jeg ved, der, det findes jo rundt omkring. Jeg ved, NTNU har sat sig vældig på at have en masse rum på de ulike uddannelser også, nogle forskellige sådan lidt mere laboratorierum, grupperum, også en forelæsningssal med gruppebord i, som jeg, jeg har brugt til en forelæsning. 
Ja, så der findes jo, der er jo rum øh, rundt omkring, som, mm. øh, som øh, og alt set rum på norske UH-institutioner. Mm. Men ikke noget, der er sådan vældig ytbredt. De er jo dyre at bygge, kan man sige. Ja, for altså, det, det kræver det. Det kræver noget budget at bygge sådan et rum. Øh, så det spiller vel også en rolle. Mm. Men øh, man kan sige, at disse rummene øh, lægger er med at lægge til rette for at jobbe med disse færdighederne, fremtidens færdigheder, men uden en god plan for undervisningsøkten, så så hjælper det ikke med med rumme. Nej, jeg tænker jo det ender vigtigt, at du som underviser spørger dig selv, hvordan du kan bidrage til at studenterne lærer kritisk tænkning, hvordan de bliver kreative, hvordan de får kompetence til at være innovative og så videre. Men det er skaber kanskje et rum for kreativitet hos underviserne også. Så det kan hvis... være et sted at starte også og blive lidt inspireret, tænker jeg. Ja. Hvordan, er, hvordan er det for mig at være i det her rum? Hvordan kan jeg med små greb ændre på min rolle og flytte mere ansvar over til studenterne? Så en måde at, det er en oplagt chance for at eksperimentere med det og, og prøve at undervise i sådan et rum. Ja. Så hvis der er nogen, som tænker, at de vil vite lidt mere om disse rummen her, så er det information, som ligger ut på Edus sine netsider under temat inspiration, så finder der information om rum for aktiv læring. Tusind tak for interessante tanker rundt dette her, Andrea. Bare hyggeligt.